0: Muito Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez juntos, sábado 7 de agosto de 2021 e esse é o 19º episódio da primeira temporada do Trocando Ideias Espíritas, onde nós estamos fazendo aqui um estudo conjunto por meio de um bate-papo descontraído acerca da obra O que é o Espiritismo? Antes de convidar as nossas colegas aqui, de bancada que estarão conosco, a gente sempre lembra, sempre solicita que vocês se inscrevam no nosso canal, se inscreva aqui na Féal TV, é, acompanha o nosso conteúdo, a gente tem vídeo aqui para todos os gostos de vários conteúdos diferentes. A gente tem desde o Evangelho no Lá, que são lives que acontecem, quarta-feira às 18 horas para... Que as pessoas façam o Evangelho no, no Lá acompanhando a proposta da federação. A gente tem as palestras públicas que ocorrem todos os domingo a, domingos às 16 horas. Então, assim, afora os conteúdos, né? Os conteúdos que são é, aí divulgados, que a gente é, é, das várias coordenadorias da Federação Espírita Ala, de Alagoas. Então, conteúdo não falta. Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe, nos ajude nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Agora sim, né, nós vamos aqui montar a nossa bancada, eu vou convidar a nossa querida Letícia Moraes para para compor a mesa virtual. Boa tarde, Léo.
1: Boa tarde, boa tarde, gente.
0: Convidando também a nossa querida Ariane Moura. Boa tarde, Ari.
1: Boa tarde, boa tarde, amigo do Trocando Ideias Espíritas. Sempre uma alegria estarmos juntos.
0: É sempre uma alegria, é verdade E também lembrando que o Trocando Ideias Ele é um podcast, né? A gente disponibiliza esse material e áudio E ele está aí disponível Nas principais plataformas de podcasts Então acompanha aí Se você, às vezes, o programa é muito longo né? Nós temos 19 programas aí disponíveis E é interessante constar que A gente tem feito uma leitura sequenciada da obra, o que é o espiritismo. Então, se você quiser e tiver interesse em acompanhar a obra, né, acompanhar esse nosso bate-papo desde o início da obra, você volta lá nos programas anteriores é, e acompanha, escuta o que melhor for confortável, o que mais for confortável para você. Caso contrário, fica aqui com a gente e assiste esse programa, que a gente sempre se diverte muito. né Apesar de que hoje a gente está desfalcado, o nosso professor Kardec é. não veio, né, é. furou. Mas paciência, a gente vai seguindo. <risos> eu quero ver quem é que vai ler Kardec hoje, já que o Kardec não está aqui. Pare. É.
1: Cadê? Tá vendo Pare. ali, ó? ó é o professor Kardec aí já deixou na sua. Ô, <risos>
0: uma
2: dúvida minha.
1: Minha internet está ruim, hein?
0: Não, tá eu, olhando... eu... É, é, e agora se... eu
1: percebi Edu, duas vezes na sua, na tela. Dá é. uma parada, não sei se é na minha ou se não, é...
0: Não, sou eu. Ah. Sou eu. Eu estou acompanhando aqui e a minha conexão está instável, de fato. Ah, é. Então, se eu cair, não tem problema. As duas seguem aí, já sabem. Tá certo. Né? Mas está instável a minha internet, de fato. É, eu queria desejar uma boa tarde especial para a nossa querida é, Rosa sempre tá aqui com a gente, toda tarde a Rosa tá aqui acompanhando o Trocando Ideias Espíritas é. beijo, Rosa,
1: beijo, Rosa.
0: Beijo, tá também pra... beijo também pra nossa querida Tamara Albuquerque, nossa Tam, beijo Tam, obrigado por nos acompanhar aqui no Trocando Ideias Espíritas e é isso aí, se você estiver aqui acompanhando ao vivo, se você entrar aqui e quiser deixar a sua mensagem, quiser interagir com a gente, a gente vai interagindo com todo mundo que vai postando aqui né? Então, decidido que a Ari, a, o nosso Fernando, como sempre, boa tarde, queridas, e querido, eu, né? Boa tarde. <risos> boa
1: tarde, doutor. <risos>
0: é isso aí, então vamos começar a nossa leitura, De, definindo na ausência do professor Cardequinho, a Ariadne assume o seu posto. Vou compartilhar aqui na tela,
1: só hoje, viu, professor Cardequinho. Volte logo, não, 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 não fique triste. É.
0: vamos lá. Nós agora é interessante que a gente encerrou a temática que a gente tratou até o episódio 18, e agora a gente vai tratar sobre essa temática, né? Para você que tá chegando aqui agora, para você que tá acompanhando a partir desse vídeo. É, esse é um segundo diálogo que, que é trazido por Allan Kardec No livro O que é o Espiritismo né? E nesse segundo diálogo Kardec ele descreve é, é Uma conversa que ele teve com um cético né? E nessa conversa Ele fez uma coisa interessante Até didática Porque ele separou por tópicos Então nessa parte do diálogo com o cético Hoje nós, este- nós é, iremos analisar Ou começar a analisar esse, esse tópico oposição da ciência então vamos ver como é que se travou aí essa essa conversa entre Kardec e o séti Ali
2: não Léo
0: Ah é perdão
2: testes que vos apoiais em fato mas é a opinião dos sábios daqueles que os que os contestam ou os explicam de modo diferente do vosso que se opõe a vós. Porque eles não deram a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes? Se nisso houvesse notado alguma coisa séria, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações e o dever deles não será espalhar a luz? Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força?
0: Eu vou só fazer uma uma pequena pausa. Olha, a gente estava conversando no bastidor. E eu sou assim, eu revelo mesmo conversa de bastidor comigo. Eu não tenho um segredo com as pessoas que nos acompanham.
1: Mas eu já estava aqui, viu, Edu? Eita, ah. falo não falo? Digo não digo? Estou
0: ah, Disseram aqui que iriam ficar caladas, entendeu? E eu ia ter que falar o tempo todo falando. Me recuso, me recuso. E o Trocando Ideias, ele cabe isso, a gente vai, vai ficar três pessoas aqui caladas durante 30 minutos, né? tá Não me expressa.
1: Não, mas, assim,
0: mas eu preciso, assim, começar a, a, a falar, alguma, a, a fazer uma contextualização para quem... Não estou falando para quem já estuda a doutrina espírita, mas para quem já conhece, né? Mas essa pergunta do cético, ela precisa de uma contextualização em particular para uma pessoa que caiu agora aqui no Trocando Ideias e está querendo conhecer um pouco do Espiritismo, né? Veja só, nessa nessa pergunta, o Cético traz alguns questionamentos interessantes, né? A Kardec. A primeira coisa né, que ele coloca aqui é que ele coloca que os sábios, né? Os sábios da época não estão dando a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes, né? de fato, estão é, desprezando é, o que Kardec atribuiu a fatos extraordinários, né? que comprovariam uma nova força. Então, esses sábios que seriam os faróis das nações, né? que teriam o dever de espalhar a luz, são todos contrários, em sua maioria. E aqui é importante que a gente contextualize. Né? O nasci... A gente está falando aqui dos primórdios do Espiritismo, né? do nascimento da doutrina espírita. E como foi que a doutrina espírita nasceu? Como é que surgiu o Espiritismo? Né? É, a gente sabe que em 1860 vem o. 1857 perdão, vem a obra, a luz, a obra, o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que é a obra que é, é a pedra fundamental do Espiritismo. Mas antes situações aconteceram, coisas surgiram né, para que chamasse-se a atenção. de Kardec, né, para esses fenômenos, para que ele pudesse entender. E, na verdade, nesse período que antecedeu o advento do Livro dos Espíritos, que é é a obra fundamental, a primeira obra da codificação, na verdade, começaram a surgir fenômenos né, de batidas, fenômenos que não eram explicados à luz da ciência. Isso começa lá nos Estados Unidos, na cidade de, 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 de York, onde, em uma cabana muito simples, muito singela, que vivia uma família também muito humilde, que eram os Fox, né, a família Fox, eles começaram a ouvir batidas, começaram a a, a, a ouvir batidas em em que eles não conseguiam identificar em onde viam, fizeram diversas investigações, procuravam saber. É interessante que certa vez eu vi uma entrevista né, escrita à época pela esposa, né, pela senhora Fox, E ela contava que quando estava anoitecendo, né, quando estava começando a escurecer, as batidas começavam. E eu digo a vocês, é muito interessante, porque vocês imaginem na época, se hoje, né, nos dias atuais, né, onde a gente tem vários avanços, além da própria luz elétrica e todas essas coisas, né, se a gente se depara, se talvez alguns dos nossos ouvintes aqui se deparassem com o fenômeno né, espiritual, com a manifestação de um espírito, muito provavelmente iam ser levados a um medo muito grande. né? Acredito eu que até alguns espíritas, né? mesmo acreditando, mesmo estudando a doutrina espírita, diante de um fenômeno espírita, iriam se assustar. Que é natural também é, 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 do ser humano. Então, o que foi que aconteceu? Nessa, você imagina, nessa época, sem luz elétrica, sem nada, quando o o sol estava se pondo, que estava entrando na escuridão, naquela luz de velas, né? aquele clima que pode ser tanto romântico quanto assustador, começava a casa a bater toda, começava a se ouvir batidas, né? crianças viviam lá com esse casal, né? filhos deles, se escondiam, e aí todo mundo tinha muito medo. E num determinado dia, a mais novinha, talvez já se habituando a esse processo, ela questiona, né? brincando chama essas batidas que não tem justificativa, né, que eles não conseguem achar razão de senhor pé rachado e diz assim senhor pé rachado, faça o que eu faço aí bate palma três vezes e aí ouve-se três batidas e aí a coisa muda de figura porque até então o que seria batidas aleatórias e desprovidas de elementos de intelectualidade demonstram que existe uma intelectualidade ela desafia mais uma vez dessa feita ela dá uma quantidade de de palmas maior ao passo que logo após houve-se uma quantidade de batidas correspondente à quantidade de palmas que ela bateu e aí ela se assusta né? e a mãe diz não, estão querendo brincar comigo deve ser algum vizinho, a a do meio diz mãe, é porque amanhã é o dia da mentira de certo tão querendo brincar com a cara da gente E aí ela lança um desafio Na verdade ela pergunta A idade de todos os filhos que ela tem Apesar de conviver com três meninas Em verdade ela tinha sete O casal tinha sete, é o todo né? Só que só viviam com eles três E a batida e na, na região pouca gente sabia E a batida sai descrevendo é, Pausadamente E em intervalos a idade dos sete filhos concluindo com três batidas, que foi o menorzinho que havia morrido. Então, a partir daí, ela vê que não se tratava de um vizinho, chama, ao contrário de todos os vizinhos, e o fenômeno ganha uma proporção muito grande. Vai parar na imprensa da cidade, vai parar né, lá em New York, vai parar em todo quanto é canto, e, de repente, esses fenômenos se espalham, né, tomam conta. O que, no primeiro momento, era misterioso, acabou sendo uma brincadeira. Na época, a gente não tinha YouTube. Né? Na época a gente não tinha rede social Não tinha programa de televisão Então, em verdade é, Pessoas dotadas de alguma faculdade mediúnica Ou até, inclusive, pessoas enganadoras Utilizando-se desses fenômenos Faziam grandes encontros né? Eram grandes eventos Em que as pessoas iam lá para se distrair Então, de fato, nesse contexto esse, essa, As mesas girantes elas se, se espalham inicialmente por todos os Estados Unidos e aí elas cruzam o Atlântico, chegam à Europa, se espalham pelas Américas e viram uma febre na época, em todo o mundo. Né? Aí o que, que acontece? Era o, o caráter inicial do fenômeno era um fenômeno que era dotado a brincadeira. Né? Eram pessoas, mulheres que queriam saber com qual é a idade que eu vou me casar, o que é que eu tenho no bolso. Então era basicamente algo muito frívolo. Kardec ele vai fazer o ponto de difere, vai ser o ponto fora da curva. Porque enquanto as pessoas viam apenas brincadeira nesse processo, Kardec viu algo sério. E é, cientista como ele era, curioso, pesquisador, ele vai excluir todas as possibilidades daquele fenômeno que ele estava vivenciando ser um fenômeno é, provocado e ser um fenômeno ligada às questões das, das ciências positivas conhecidas na época então ele vai lá fazer uma pesquisa acerca do magnetismo ele questiona e pesquisa acerca de se esses fenômenos não poderiam ser gerados pela própria eletricidade ao passo que ele vai excluindo todos esses indícios por um único fator havia uma resposta inteligente E e quando você tem o efeito inteligente... Consequentemente a causa precisa ser inteligente. E aí ele mergulha no plano espiritual. Ele pergunta quem são vocês? Nós somos os espíritos. Mas o que são espíritos? Espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra e morreram. E a partir daí Kardec vai tal qual um viajante... Que adentra num país, país desconhecido e sai colhendo informações, perguntando a um, perguntando a outro, e trazendo ali à tona a doutrina espírita. Muitos cientistas, à época, a bem da verdade, foram comprovar que o fenômeno era uma farsa, e saíram de lá convencidos da sua veracidade. né? A exemplo de William Crookes, que fora fora convidado pela igreja a comprovar que aqueles fenômenos eram fenômenos falsos, e quando, na verdade, ele se depara e pesquisando e atesta que os fenômenos, de fato, têm uma veracidade. Então, assim, a doutrina espírita vai se expandindo. Vários pensadores, vários estudiosos da época é, é, foram buscar respostas na doutrina espírita, se converteram à doutrina espírita, enfim. Mas, além bem da verdade, os cientistas, né? os homens de elevado valor, os homens orgulhosos, os homens das ciências, eles achavam aquele fenômeno muito baixo, né? não dedicavam verdadeiramente, um, 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 não achava digno dos sábios mergulhar nos fenômenos que eram fenômenos de brincadeira. E aí julgavam é, que eram mentirosos, que eram enganadores, sem sequer buscar conhecer, pesquisar ou avaliar. E é exatamente neste ponto em que o nosso cético questiona Kardec. se os sábios, né, que são o farol da humanidade, que são as pessoas que têm o maior interesse de trazer as coisas às luzes, não dedicam-se a, ao estudo sério do Espiritismo, por que que você está aqui dizendo que isso é verdade ou não? Essa, esse, é, esse é o ponto. O, o, o Fernando, ele diz assim, na introdução do livro dos, dos Espíritos, Kardec nos fala da ausência de autoridade de cientistas que de forma leviana, sem estudo aprofundado, opinam sobre os fenômenos espíritas. É verdade. É verdade, Fernando. Inclusive, o raciocínio de Kardec, ele é bem interessante nesse contexto, na minha opinião, porque ele diz assim, pode, você imagina o seguinte, pode um professor, né, um doutor em física quântica opinar né, ter a opinião respeitada sobre a química, se ele não tem um conhecimento, a formação, o, o simples fato de ele ser formado em uma área da ciência, confere a ele autoridade sobre todos os outros temas da ciência? E é óbvio que não. Então, o que a gente vê na doutrina espírita é porque, não, Fulano, v- v- vamos trazer para o tempo atual. Se o filósofo, né, que hoje a gente está na onda dos filósofos, né? Se o filósofo, que são palestrantes, motivacionais, tal, a gente tem vários aí, entre eles o Pondé, é, é, esqueci o nome dos outros, Carnal, né? se, o, se o sábio, se o pensador, ele, na sua autoridade, ele opina negativamente, então o que ele opina é verdade. Mas qual é a autoridade que ele tem? Se ele não estudou, se ele não avaliou, se ele não iniciou, assim como anos atrás se dedicou à sua ciência, onde ele é, é, alcançou notável conhecimento, porque que, sem dedicar estudo, a, a opinião dele deve ser levada em conta só pelo fato de ele ser um doutor. Essa é a questão, essa é a introdução que eu queria trazer para vocês. Agora eu queria ouvir vocês, meninas.
2: Você colocou muito bem, é. você colocou muito
1: Excelente
2: bem. Excelente contextualização, foi. inclusive para minha para, para, mim, ou para nós. Né, é essa. Foi ótimo, foi ótimo. <risos> não, é sério, não tem brincadeira, não. É verdade, você contextualizou a, a, o questionamento do, do, do cético. Aliás, eu acho muito interessante o cético. O, o... Qual foi o outro? Qual foi o outro? O primeiro? questionador eu esqueci crítico.
1: o crítico o
2: crítico o crítico né que eles fazem umas afirmações mas é uma afirmação assim uma afirmação que se a pessoa não for questionar se não for pensar um pouquinho vai dizer não é, é o sabedor de tudo né porque ele afirma que todo mundo todos os sábios das nações são contra né, o espiritismo não 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 acreditam não não valorizam não aceitam e ainda coloca né se se eles se eles Eu quero ver depois, como é que vai ser dessa resposta de Kardec, se ele vai voltar atrás e dizer que são os faróis das nações, aí aqueles que acreditam, ele vai dizer não, alguns são fósforos das nações, alguns outros são faróis das nações.
0: Vamos embora, então vamos ver a resposta de Kardec. Antes disso, boa tarde, professor Kardecinho. Olha, (risos)
1: Kardecinho.
0: Vamos embora. Bora?
1: Ainda não. Abriu, não, ainda. Agora. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É de lamentar-se, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma ocasião. Mas, antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me assinalar um erro grave que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós.
0: Você deve estar muito lenta a minha internet, porque eu já passei aqui tem um tempão e ainda não apareceu para você, né? Não apareceu,
1: né? não.
0: Mas vai aparecer, está chegando. Nada?
1: Como vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz o maior número de prosélitos. E isto em todos os países do mundo. Entre os seus adeptos, há um grande número de médicos de todas as nações. A gente faz alguma contextualização ou prossegue na resposta?
0: Prossegue na resposta. Eu já passei aí. Vai Aqui tá é, lento mesmo.
1: Agora foi. Ora, os médicos são homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira não são pessoas em que não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Então, só há sábios na ciência oficial e nos corpos constituídos?
0: Vamos vamos separar, vamos comentar a partir daqui. Agora eu vou ouvir vocês dois, que eu já falei demais.
1: Na verdade, aqui ele traça, né? Quando, Quando na resposta ele coloca no final do questionamento do visitante, quando ele fala que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se não lhe tentava a bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força. Fazendo essa contextualização acerca dessa questão do, do sábio. Mas aí, na própria resposta de Kardec, pelo menos numa primeira, num, num primeiro olhar, quando ele fala aqui é, como vos disse há pouco, deixa eu ver minha gente, não, aqui. É, no parágrafo primeiro. Cumpre-me e um grave erro que cometeste, dizendo que todos os sábios são contra nós. Na verdade, aí ele já abre né, esse parênteses, dizendo, bom, não é bem assim, nem todos se, se colocam dessa forma. É preciso ainda alguns outros detalhamentos. E depois ele vem falando né, da questão dos médicos, dos magistrados, dos professores, das pessoas de classe... E aí ele questiona, admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos, o que, em verdade, a gente observar de forma mais, né, com maior vagar, a gente vai perceber que não, que não só aí reside, né, essa essa ideia. Por ora, são as minhas... Tá
2: não, é, é, isso mesmo que a, que, a, que a Ari colocou. Agora, eu acho. Não, Du, eu acho melhor vou, vou, a Ari vai ler mais um pouquinho, aí eu comento, porque aí eu junto tudo. Certo. Viu?
0: É, é, uma coisa interessante, assim, sabe, que me remeteu a essa, essa resposta, é que até hoje o movimento espírita ele é marcado muito por isso, né? A gente tem as associações, as associações médico-espírita, né? a gente tem a AME aqui de Alagoas, a gente tem a AME de Arapiraca, a gente tem. É, é, aliás, a, a, a gente tem também a, a AME Brasil A gente tem a Associação dos Magistrados A níveis estaduais e a níveis federais também E é muito interessante isso Porque a gente vivencia muito disso A gente tem ainda é, 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 A gente tem também é, grande número de pessoas cientistas, sábios, que se dedicam à doutrina espírita, né? Eu me lembro quando a gente teve a primeira edição da, desse, do encontro que a AMI propicia, o é, chama-se MEDNESP. É, eu não me recordo agora exatamente qual é a definição da sigla, mas é um encontro promovido pela, pela Associação Médica Espírita do Brasil. E, assim, é fantástico, sabe? Você assistir esses eventos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente vê, de fato, muita, muita coisa, muita pesquisa, muita coisa interessante nesse campo mais voltado para o corpo físico, né? Comprovando, estudando, analisando os princípios da doutrina espírita junto com as ciências médicas. Assim, eu me lembro que eu fui para um e foi uma experiência, assim, notável, sabe? Eu não sei se vocês têm alguma coisa para compartilhar com relação a essa experiência de Medinesp. Mas sempre me chama muita atenção a forma técnica como eles trazem. Então, vamos seguir a resposta. Eu só queria mandar um beijo aqui para a nossa querida Jaque. A Jaque, a gente está com saudade. Eu estou com saudade de você, Jaque. Tanto tempo.
2: Beijo, Jaque.
1: Não é?
0: Vamos embora. Continuar.
1: Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidadania na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião teria, nesse caso, grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. A ciência não repeliu como quimeras uma porção de descobertas que, mais tarde, Ilustraram a memória de seus autores, não foi devido a um parecer do próprio do nosso primeiro corpo científico que a França se absteve na, da iniciativa do vapor, quando Fulton veio ao campo de Bologna apresentar ao seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto. Não concluiu este que aquilo era um sonho impraticável e que não se devia ocupar com ele? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa... sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não são inapeláveis, sobretudo no que se refere a ideias novas. Então, um dado curioso, esse Fulton ele foi um engenheiro, inventor estadunidense que ele era amplamente creditado na época e aí teve é, esse desenvolvimento do barco a vapor que foi comercialmente à época bem sucedido. E é um dado só de curiosidade mesmo. Mas ele foi, nessa...
0: mas, mas, ele foi mas num primeiro momento ele foi, os sábios disseram que era totalmente inviável aquela ideia. Ele foi Refutado e, 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 e colocado de lado. Bem...
1: Isso, mas é nessa resposta, nessa continuação da resposta, ele ainda introduz um pouco daquilo que anteriormente ele vinha colocando, mas aí ele diz, né? Que é, nesse final acho que ele faz um fechamento bem bacana quando ele fala que não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente sem, contudo, deixar de reconhecer que essas pessoas ditas sábias, né, os, os médicos, os magistrados, os professores, essas pessoas de, de ciência, elas são infalíveis. Né? É bem verdade que têm as suas contribuições significantes, mas isso não significa dizer... Que, elas, que eles não são passíveis e isentos, como ele coloca na, na questão de sentença, não estão isentas de apelação, sobretudo no que se diz respeito a ideias novas, né? porque tudo é passível de argumento, de, de, de análise, de, de troca de, de ideias e de conhecimento. Compartilha aí, Léo. Suas ideias...
2: É, exatamente, exatamente, Ari. Eu estava aqui pensando que, na verdade, eu disse que eu ia deixar para agora, mas eu devia ter falado antes. que eu estava dando aqui uma olhada e eu sabia que desse dado, né? A gente tem noção desses dados com relação aos, aos espíritas, né? Que, eu não vou falar do senso, eu vou falar com o que eu estou aqui, tá? Porque aí depois eu estou falando besteira, né? Mas foi um perfil sócio-demográfico é, que foi estudado pela Unicamp, foi traçado pela Unicamp. né, que demonstra que os espíritos, entre esse grupo religioso, é o mais escolarizado e o mais rico que outros grupos religiosos brasileiros. né? E Kardec sempre coloca, não que isso seja... É é só o perfil, tá, gente? É só uma questão de perfil mesmo. Porque a doutrina espírita é para todos. né? Ela é para todos. Tanto que tem pessoas de de um saber notável que não tem condições ainda de, 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 de assimilar, né? Nem assimilar, por exemplo, o Evangelho de Jesus. Então, é para todos. Então, Kardec ele sempre vem trazendo como forma aí ele está, assim, certíssimo como forma de, de embasamento, né? De trazer uma uma apresentar uma verdade da doutrina, né? Dos fenômenos trazendo esses, o, 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 essas mentes, essas mentes diferenciadas que puderam observar os fenômenos espíritas, que puderam observar o espiritismo e dizer, não, é verdade. É verdade. Eles estarem em bar, e Kardec sempre traz esse, esse, esse fato. E trazendo agora para esse, esse momento às vezes, agora eu me questiono agora eu me questiono, às vezes por que até hoje a, 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 a doutrina espírita ela é mais não é, não é mais eu procuro procurar uma palavra por que grupo vamos dizer assim de, de quem mais escolaridade tem essa facilidade com a doutrina espírita o que vocês acham eu, eu, me, eu me questiono eu me questiono, sabia com relação a isso eu não ah, sei se é a postura da nossa postura, a, a, a cobrança de estudo, eu não sei, é uma coisa que
0: eu penso. Eu, assim, eu, eu vejo, assim, a doutrina espírita por si só, é, ela demanda muita leitura, né? É. É, é, até hoje ela, ela é uma doutrina que você, você chega na doutrina espírita, né? Qual é o cartão de entrada? É, se você for por curiosidade, grupo de estudo. Precisa é. de estudar. É, se for pela dor, você vai lá você vai fazer um tratamento mas você vai participar da explanação do evangelho né leitura livros obras o conteúdo espírita é muito ah. rico e muito amplo agora assim falta eu acho que talvez é uma questão de postura também e é também uma questão da gente enquanto movimento espírita voltar seus olhos para essa problemática porque eu não sei se a quando a gente chega e, e começa a participar de um, de um estudo a gente vê que ele é muito acessível né? eu mesmo já participei de, de, de estudo a época em que eu iniciei mesmo com pessoas que não sabiam ler
1: é, com pessoas
0: é. que, que tinham deficiência visual e elas são respeitadas e muito acolhidas Sim. mas o próprio aspecto talvez acadêmico né, faça com que a pessoa se sinta intimidada de participar sabe então, assim, é interessante que a gente veja, que a gente estude, que a gente avalie essa problemática, porque, no final das contas, doutrina espírita é de muito simples compreensão. Né? A doutrina espírita é muito simples. Você não precisa ser... Não é, não é, eu, eu me lembro que uma vez eu fui tentar ler a obra Uma Breve História do Tempo, né, do Stephen Hawking, que, segundo os especialistas, ele escreveu justamente para o público leigo, né, para o um público que não tinha nenhum tipo de conhecimento. Eu passei vergonha, gente. Eu juro por Deus. Eu eu detesto parar de ler o um livro na metade. E esse livro eu avancei alguns capítulos com muita dificuldade e abandonei. Quando ele começou a falar do conce, do conceito de tempo, no conceito de espaço, é que dali enrolou minha cabeça. Eu digo, não, não dá, não adianta, eu não não consigo compreender. É, e quando você pega uma obra espírita quando você começa a, a estudar você vê que o espiritismo, a linguagem é acessível né? então ela tem esse caráter que é voltado realmente para as pessoas se você não sabe ler você tem aí vários, vários livros inclusive você tem o livro dos espíritos você tem o Evangelho segundo o Espiritismo eu, da época que, eu, que, eu, que chegou a, a, a ter acesso para mim é, eu vi esses dois mas hoje deve ter vários audiobooks, né? Você bota, Sim. alguém vai alguém vai fazendo a leitura da Sim. obra e você vai acompanhando. Então, assim, você tem várias, mas várias alternativas. A grande questão é a gente realmente mostrar. Eu, eu gosto muito, tem um coordenador de comunicação da FEB, que é o André, ele diz assim, ele diz, olha, não é problema para a gente vender o espiritismo, porque a gente tem um conteúdo muito rico, muito bom. problema é você vender Coca-Cola, que é um negócio preto, gasoso e cheio de açúcar mas o conteúdo espírita é um conteúdo muito bom então assim, a gente precisa realmente pensar enquanto movimento fazer essa reflexão acerca de tornar a doutrina espírita mais acessível para as pessoas sabe, eu acho que o grande problema é isso, eu não vejo dificuldade no conteúdo nos dias de hoje em particular o próprio Trocando Ideias é um exemplo disso a gente bate papo, brinca um com o outro torna acessível e a grande questão é justamente essa essa questão de tentar, sabe, vender esse peixe e mostrar essas coisas de maneira mais mais aberta, né? Essa é a minha opinião, é. Léo.
1: não é claro que talvez, e, penso. É. e talvez isso adentra muito nessa questão de classes, né? A própria doutrina em si, ela tem esse tríplice aspecto, né? Da religiosidade, da ciência e da filosofia. E aí, quando parte para esse lado mais científico, e aí essas classes geralmente têm maior cunho científico, se debruçam com mais profundidade, para uns há uma dificuldade. Para outros, é até a ambiência que ele se encontra ali mais propenso a desenvolver as suas reflexões. Então, na minha perspectiva, embora é, eu já t- também já tenha ouvido falar, já tenha lido acerca de que há um grande número de adeptos do espiritismo que, que realmente são pessoas né, de classe, são pessoas mais instruídas, mas é, a gente não pode também desconsiderar que talvez é, seja também o universo que aquela pessoa ali está se assim, inserindo e que no mergulho da doutrina ela encontra esse maior vagar. Ao passo que outras vão encontrar nas ideias de de religião, no evangelho de Jesus, nas leituras que são mais reflexivas a esses assuntos, com uma maior facilidade. E nos assuntos filosóficos. Então, acredito que terão visões e reflexões para todos. Embora a gente saiba que efetivamente existam essas questões particulares. Mas a doutrina espírita, ela... É universal, né? É para todos
2: ah, o, o, aqui no Brasil também. Eu não lembro onde foi que eu li, gente. Se vocês lembrarem, me digam. É, que tam, a, a, a doutrina, o aspecto onde os, os, os espíritas brasileiros, né, eles mais focam é no aspecto religioso. Vocês já ouviram falar isso já? Sim, é, Sim. é, no, é no aspecto de não, não, é no aspecto religioso. E, e é exatamente por isso, Ari, que eu estava pensando, que eu estava
1: pensando. E é acerca eu... desse fato anteriormente que você mencionou. Exato. Mas esse aí, não, não. A, a é a percepção da ideia que eu falei, é uma questão de, de opinar realmente Sim, acerca foi. desse reflexo, mas eu não vi não acerca é, desse
2: é, é, o, o Inclusive, os próprios. Assim, eu, nessa reportagem que eu li, a reportagem foi, foi uma mensagem, né? que os franceses eles até meio que criticam os brasileiros porque os brasileiros eles 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 eles, eles valorizam essa palavra tá? valorizam mais o aspecto religioso da doutrina espírita né é, é em detrimento do, do lado científico e mesmo do lado filosófico né do aspecto filosófico
1: eu tenho mais facilidade com os aspectos filosóficos e religiosos eu também e científico eu me, me esforço para ler para tentar entender
2: mas com
1: profundidade técnica, vamos dizer, eu não...
2: Eu tenho mais dificuldade, eu eu tento, eu preciso, na verdade, também, mas eu tenho mais facilidade com o aspecto religioso e com o aspecto filosófico. Isso aí... Mas, gente,
0: o aspecto religioso, ele, de fato, é mais importante, porque vocês vejam bem. No livro O Céu e o Inferno, Kardec, ele vai citar num ou é na obra Gênesis, não não me recordo agora exatamente qual desses dois, mas em uma uma dessas duas obras, Kardec vai citar, vai dizer o seguinte, que a gente está em processo de evolução moral e intelectual, certo? Mas a a evolução intelectual, ela ocorre né, naturalmente, Sim. Pela própria vivência, pela própria experiência que a alma vai vivenciando, né? ela vai aprendendo. Vocês imaginam alguém passar a vida inteira e não aprender nada? É, a gente está o tempo todo aprendendo alguma coisa, alguma coisa lendo alguma coisa, é algo no trabalho que nos consita a conhecer algo novo. Então, é muito difícil você não avançar, né? você não evoluir intelectualmente. Então, ela, é um, ela, é, ela faz parte da marcha natural Foi no livro dos espíritos, nas leis morais, na na lei de evolução. Então, ele vai evoluindo naturalmente, porém, o aspecto moral, ele demanda esforço. E é justamente a a, a religiosidade, o aspecto religioso, né, as consequências morais trazidas pela doutrina espírita, que vai nos facultar, vai nos possibilitar uma reflexão mais profunda acerca... Da, dessa transformação íntima que a gente precisa ter, do combate ao orgulho, do combate ao egoísmo, que é muito, mas é muito afinizada né, com a própria moral cristã. É, Jesus veio, eu vou dar a minha opinião, tá? É importante que a gente conheça, é. Mas Jesus veio, não foi para explicar para as pessoas como foi que ele converteu água em vinho, não. Sabe? Não foi para explicar como é que é, 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 ele operou todos, aquelas, a, 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 todos aqueles fenômenos que, da, da, da sua época. Ele veio para ensinar as pessoas a se amarem. Então, assim, a gente precisa cuidar, de fato, desse aspecto moral, dessa evolução moral. Isso é um fato. Né? A gente está se referindo à Europa... eu eu tive a oportunidade de certa vez conversar com um belga, ele disse que não voltaria para a terra dele, mas de jeito nenhum, porque as pessoas são frias, não há interação, não há alegria, o índice de suicídio é muito elevado. Então, na verdade, esse calor humano trazido pela religiosidade precisa ser ser expandido. E ele é, sim, para a gente um caminho importante para a gente acessar o coração daquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade no, no, no aspecto científico, né? no aspecto de estudo. Porque, talvez, os espíritas, quando ouçam isso, né? se, se, se encham, talvez inconscientemente, de um falso orgulho. Né? Poxa, o espiritismo entre... E, de fato, é isso mesmo que vocês falaram, né? É, é, no senso do, do, do IBGE, né, os espíritas são os mais instruídos. Eu tô com uma turma é, é, de introdução ao estudo do espiritismo como facilitador e gente nessa turma não tem ninguém que, é, 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 a, a menor quantidade de pessoas são aquelas que têm segundo grau. tem mestre pós-doutorado, tem gente fazendo doutorado, é esse o nível das pessoas que estão procurando, sabe? E talvez, como eu estava falando, talvez isso encha os espíritos de orgulho, mas não é, para mim é demérito. Tá? Para mim ainda é uma incapacidade que a gente tem de acessar esses corações. Não é motivo de orgulho, sabe? Porque eu vejo, muitas vezes... esses índices serem colocados com muito orgulho e é orgulho mesmo, como é que ele não fale? e não é motivo para orgulho para mim isso é demérito é é, é, é dificuldade que a gente está tendo em acessar essas pessoas porque o espiritismo, a exemplo do Cristo quando o Cristo veio o Cristo não veio para os acadêmicos Jesus não veio quem é que procurava Jesus? eram os miseráveis eram os leprosos da época eram os ignorantes eram os que não tinham família eram os que estavam abandonados eram as prostitutas eram os criminosos esse era o público porque falava o coração porque era um verdadeiro consolador trazia uma mensagem de esperança num período coberto de pessoas desesperançadas e o, e o espiritismo sendo o evangelho do Cristo redivivo, ele precisa ser consolador para todos, em particular para quem está sofrendo, em particular para quem está passando por dificuldades, em particular para aqueles que são equivocados. Então, talvez abandonar um pouco essa visão de que não o espírito é mais, são os povos mais instruídos, a religião com pessoas mais excluídas, talvez julgar menos o defeito, as falhas das pessoas e estender mais as mãos, sabe? A ponto de que, muitas vezes, a gente vê pessoas que se afinizam com a doutrina espírita, mas têm atitudes equivocadas e não se sentem sentem acolhidas. Porque o olhar é julgador e não aquele olhar de estender as mãos e dizer, olha, vamos, vamos, vamos vencer isso. Sabe? Essa é a minha visão, tá, gente? Isso aqui, obviamente, de maneira geral.
2: Não, du, mas é por aí mesmo. É, eu, 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 eu ficou que até foi... sério
0: esse bate-papo. Foi, é de de cá, até foi,
2: mais... mas foi por isso que eu coloquei. Porque é uma coisa também que me incomoda muito. É, é... Ela me incomoda muito. aí Uma, uma da, da, das questões, se, se os espíritas eles estão tendo, e aí eu não vou generalizar, tá? cada um que assuma aí a sua responsabilidade. Essa postura de... Se for ser intelectual, e poxa, eu sou intelectual e ainda sou espírita, e é um equívoco muito grande, uma incapacidade de de reflexão mesmo, pelo menos momentânea, acerca da doutrina na sua vida. Valeu, Flávio, só chatinho. Mas eu também acredito, gente, por exemplo, há muitas oportunidades que nós temos de ter contato com essas pessoas mais simples, de saber mais simples, vou dar um exemplo, tá? Eu eu, eu já participei de um grupo, logo no início da doutrina, eu participei de um grupo de gestantes. No grupo de gestantes e também da explanação do evangelho, que era o pessoal que vinha receber... receber, não lembro agora se era sopa, era o pães, era uma coisa assim. E e aí a gente não podia... A gente era orientado pelas pessoas espíritas, do centro espírita, a não, tipo assim... Tenta evitar falar sobre reencarnação. Eu digo, como é? Eu tinha acabado de entrar né, na doutrina espírita, aí quando era na hora do evangelho que as meninas estavam lá, que não eram espíritas, mas que estavam lá tendo contato com aquele evangelho, se elas se colocavam de alguma forma para para exteriorizar alguma dor, alguma, alguma situação que nós poderíamos até é, é, orientar ou falar algo Sabendo acerca da reencarnação, acerca do, 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 das, das provas e expiações, as pessoas responsáveis mais velhas diziam não, não vamos não, não, não vamos falar sobre não vamos falar sobre isso não porque isso aqui não é não é não é momento de choro. Então ali eu vi o equívoco e aí vocês me corrijam se eu tiver errado. O equívoco, é assim. da, a oportunidade de nós de nós passarmos o, o, a doutrina espírita como ela ela, ela, ela deve ser consoladora para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que muitas vezes até, por nossa postura, a né, nossa postura de benfeitores que estávamos ali, nos colocando superior. Não, não vou falar que eles não vão entender. Não, não vou falar porque... Gente, isso também é responsabilidade nossa. Nós estamos trazendo para nós, é, 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 trazendo para os espíritas um pouco intelectualizados, tomando posse de uma doutrina que não nos pertence. Ela simplesmente não nos pertence. Se estivermos agindo assim, estamos fazendo desserviço à doutrina espírita. Porque nós precisamos falar da forma mais simples possível. Me me perdoe, mas o palestrante que fica falando, sabe, o tempo inteiro da sua palestra. Eu não estou querendo que o palestrante, que que seja intelectual, que seja isso, seja aquilo, ele venha, tipo, a palestra todinha falando. Não é isso. Mas as pessoas têm que entender no final da palestra alguma coisa. né? Tem que entender, porque uma pessoa que não... Eu não vou mais assistir a palestra dessa pessoa. Não vou, gente. Não vai assistir. Eles não vão. É cansativo. O Du, o Du que tem um custo... O Du é leitor. O Du é estudioso. Pegou um livro e disse, é do mesmo jeito. A pessoa vai assistir uma palestra e pronto. Não vou mais. Eu vou fazer o quê? Vou ajudar a, a, a servir sopa. Vou fazer isso e isso. E a doutrina espírita? E o conteúdo da doutrina espírita? Né? Desculpa, agora eu, eu, eu me empolguei.
1: É, e isso é uma, uma reflexão, é, que, como a gente estava falando anteriormente, acredito que foi o Edu que citou, isso é uma reflexão de movimento espírita mesmo, de, de todos nós nos reunirmos para tentar né, ampliar as nossas possibilidades de enxergar determinados aspectos que muitas vezes são colocados de banda, porque é assim que a gente vai caminhar. Por exemplo... uma pessoa que tenha dificuldade com determinado tipo de leitura ou de estudo, de ela ser convidada a criar uma ambiência para tal. Porque, de fato, tem certos livros, tem certos temas que bloqueiam o indivíduo, ou que, que retardam a leitura, ou que desanimam, ou que existem vários fatores. E acredito que cada um vai repercutir de uma forma. Mas quando você parte... É, quando você se desliga né, dessas, dessas questões e quando você parte para algo mais direto, né, não, vou, vou me colocar aqui, vou, vou colocar a minha mente, vou me predispor a, a refletir acerca de sem os preconceitos. Talvez a gente consiga avançar e não dizer assim, como você falou, Léo. Ah, não, isso aqui não é para fulano. Ele não tem esse alcance. Ele não vai conseguir... Não, ainda que o próprio indivíduo, ali naquele momento, tenha um choque de realidade, né? Não, realmente, de fato, eu ainda preciso mergulhar em outros aspectos para me aprofundar nesse. Mas isso não significa dizer que a pessoa não tem propriedade para tal. Porque é, as possibilidades elas são muito amplas. Mas é isso. Olha,
0: ah, gente, é, é, foi, eu achei muito interessante a fala da Léo, sabe? É muito interessante mesmo porque eu vi isso acontecer também é, e a gente tem um trabalho é um trabalho que já tem uns seis anos ele retomou agora, semana que vem semana, semana que vem retomou agora, semana que vem retomou agora, semana passada que é um trabalho que de um grupo que se formou com o objetivo de estudar aliás, levar o evangelho segundo o espiritismo né, a proposta espírita do evangelho para meninas em conflito com a lei, aqueles menores de idade que cometem delitos, né, que cometem crimes, mas que não não são passíveis de punição pelo Código Penal. E, e elas é, e aí primeiro foi é muito interessante a história, eu não queria não queria deixar cansativo, mas a, a, como surgiu essa ideia, mas assim foi mais ou menos algo muito parecido com o que aconteceu no Alto de Barcelona, quando livros espíritas foram queimados, sabe? É muito curioso, riso, porque é, é, o que aconteceu lá, a, a, lá na época de Kardec, né? só para... Lembrando que às vezes tem pessoas que não conhecem. É, Kardec ele remeteu algumas obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, para ir para outro país, né? para ir para Espanha. Quando chegou na Espanha, o material foi aprendido e os livros foram queimados por ordem do Bispo de Barcelona. E foram queimados em praça pública. E ao invés de impedir a disseminação da ideia espírita, isso serviu de uma curiosidade muito grande, né? As pessoas se interessaram. O que é isso? Por que isso é proibido? Deixa eu descobrir, eu quero saber. E aí ajudou na difusão. E com essas meninas aconteceu o parecido. Na na época a gente tinha uma pessoa lá que era de outra religião, né? que eu não vou citar aqui, que não é o caso, e começou-se a fazer doações de livros espíritas, ele se incomodou, pegou todos os livros e trancou. E aí o que foi que aconteceu com aquelas meninas que estavam lá internadas? que é isso? Por que, que não pode? Ah, porque eu quero, ah, porque eu não quero, tá, foi, 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 e tiveram acesso aos livros de novo. A partir daí surgiu a ideia da gente falar um pouco sobre espiritismo, ideia essa que já está aí há anos. E uma das coisas, quando a gente começou a discutir a formatação desse trabalho, uma das coisas que uma pessoa sugeriu foi dizer dizer o seguinte, olha, não vamos falar que é espírita. Olha assim, por quê? Não porque tem muito preconceito, né, porque culturalmente, nas regiões onde elas estão, né, é uma coisa que é muito repudiada, não. Nós somos um grupo espírita. A gente vai levar a evangelização espírita, a gente vai falar do espiritismo, porque o espiritismo é, 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 é algo natural. né? Embora, hoje em dia, né? pela cultura enfim, de, de religiosidade, as pessoas não compreendam muito bem, mas a gente já falou aqui, inclusive, doutrina espírita, né, os fenômenos espíritas são anteriores. Você abre a Bíblia, em todo canto que você vê na Bíblia, você vê mediunidade, você vê conversa com espíritos. Então, assim... É, há, há essa, a essa a gente se distanciou um pouco enquanto cultura de sociedade mas a gente precisa se aproximar e gente eu, eu, eu é, 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 deixo o relato aqui com vocês eu acho um trabalho belíssimo porque sabe são meninas que nunca tiveram assim que que em situações normais nunca teriam conhecimento de, do, de espiritismo que julgariam tal falando belíssimamente sobre reencarnação Sabe? Falando sobre o espírito, falando sobre várias questões, inclusive as questões bem morais. Sabe? Até hoje eu me desnudo quando eu vejo a menina daquela falando de maneira assim, natural. Porque o espiritismo é natural falar de doutrina espírita. As maiores lições, sabe? Que eu obtive, eu tive justamente com essas pessoas que por conta do seu contexto social, por conta das, da falta de oportunidades, não teriam conteúdo da doutrina espírita, mas de repente conheceram. Uma vez fazendo evangelização para um, para um, para um desses públicos no sistema prisional, eu fiquei extremamente emocionado porque ele disse: olha, é, isso aqui tem mudado a minha vida. Hoje ele já está na rua, mas ele disse: olha, isso tem mudado a minha vida. E eu mudei tanto que a minha esposa, quando vem me visitar, percebeu. E quando ela percebeu essa mudança, ela se inquietou e quis saber o que era. E em virtude dessa curiosidade, ela está lá no interior dela e começou a frequentar uma casa espírita. E a minha filha hoje está fazendo uma evangelização espírita. Isso é muito forte, gente, sabe? E, e isso, assim, a doutrina espírita é isso, ela precisa mudar a vida das pessoas. Arrasta, né? Se ela não inquietar, eu, 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 a gente faz, está fazendo formação com facilitadores, né? com pessoas que, que têm a, a tarefa de facilitar os estudos espíritas, e eu digo constantemente para eles: se o conteúdo não está impactando na vida das pessoas, a gente está errando de alguma forma, porque isso é espiritismo. né? Precisa mudar, precisa levar um pacto para você, poxa, o que é isso? Né? E e, e, e transforma, de fato, entendeu? E e só para eu concluir esse raciocínio, eu eu, eu abro para vocês, a própria ideia do Trocando Ideias é muito disso, é fugir, sabe, dessa formalidade do Espiritismo, né? Eu, particularmente, gente, acho chato, essa é a verdade, sabe? Sabe quando aquelas formalidades, aquela pessoa que chega e fala naquele tom professoral, com aquela superioridade, isso é chato, para mim. Eu sei que para outras pessoas, porque geralmente tem muitas pessoas que badalam muito, né? porque é o doutor fulano e tal, não sei o que e tal, eu sei que existe muito disso no nosso movimento, mas, assim, para mim, é chato, é cansativo... Não é doutrina espírita para mim. Eu, preciso, eu, eu tenho prazer com a doutrina espírita, sabe? E essa, essa inclusive é, é uma das ideias do trocando ideias espíritas, é interagir com as pessoas, é brincar e é não se levar a sério. A gente não se leva a sério. Mas a doutrina espírita a gente leva muito a sério, sabe? E assim como foi o evangelho de Jesus, a doutrina espírita ela precisa ser é, é, é disseminada, compartilhada com alegria sabe com alegria com felicidade porque é uma coisa que nos faz bem e nós estamos compartilhando para que faça bem para outras pessoas também é isso
2: sabe é, é, ainda dá tempo de falar um pouquinho? dá
0: sim com certeza à vontade.
2: É, uma coisa também que me incomoda não sei se incomoda vocês é a questão de, de a questão que algumas pessoas fazem e por exemplo o palestrante tal o Eduardo Aí, se o Eduardo for médico, aí tem que dizer que o Eduardo é médico, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Qual é o assunto que ele vai falar? Ser de perfeito. Né? Evangelho. Aí vai o outro. Aí o outro é o juiz, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Algumas pessoas fazem questão. Eu não estou falando que os palestrantes fazem essa questão, tá? Eu estou falando que muitas vezes, para a gente, pra, pra gente vender a palestra a gente informa que o palestrante é uma pessoa instruída, né, capacitada, mas assim eu particularmente eu gostaria de ouvi-lo, né, sobre o evangelho, É né, que a, a, a o profissional, o lado profissional não vai, para mim mesma não vai, não vai interferir no que ele sabe, no que ele vai explanar sobre o evangelho, por exemplo. É claro que por as características de cada um, quem tem mais facilidade, que, ligados ao um médico, por exemplo, vai ter maior facilidade, ou não, mas da parte da ciência, do aspecto da ciência, o, 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 como eu brinco, que eu sou de humanas, da parte filosófica, a parte é, religiosa, isso vai interferir, claro, na forma como ele explana e no que ele tem mais é, facilidade. Mas não deveria, eu, eu acredito que não deveríamos, sabe, vender o, o, o lado profissional do, do, dos palestrantes. Tem
0: uma história engraçada para contar, sabe? Hoje não, porque assim, como a gente faz esse trabalho, né, a gente acaba dando a cara. Não é que a gente é perfeito ou faz um trabalho fora da curva, não, não é nada disso. Mas a gente tá na federação, a gente dá a cara, né, basicamente a gente mete a cara na frente... E inevitavelmente as pessoas passam a conhecer. Mas logo no começo, quando eu quando eu comecei o trabalho dentro da federação, é, alguém me ligou de uma determinada casa espírita, que eu não vou citar o nome, e disse, olha, é porque a gente queria convidar, na época eu fazia palestra, hoje eu diminui um pouco porque eu estou dando muito foco nas aulas, na, na, nas capacitações. Aí ligou e disse, olha, porque a gente queria convidar você para que você viesse aqui na nossa casa fazer uma palestra, um dia tal, mas falou com muito tempo de antecedência, gente, era uma coisa de dois meses antes. Eu confirmei, tá, ah, tudo bem, tá, obrigado e tal. E agendei lá no meu celular, né, quando foi na data aprazada, um dia antes, o celular me chamou, eu lembrei do evento, fui lá. Gente, quando eu cheguei lá, eu me senti tão pequenininho, sabe, e olha que eu sou, vocês só me ver sentado aqui, quem tá na televisão, né, mas eu tenho quase dois metros de altura. E, e, e eu, eu, quando eu cheguei na casa, eu disse, vou lá, todo bom, não conhecia ninguém, né? Até hoje eu nunca fui, nunca, nunca dei uma palestra naquela casa, eu nunca fui lá, depois desse dia, né? Nunca fui chamado nem nada. Eu cheguei lá, não conhecia as pessoas de fato, me apresentei, disse, olha, meu nome é Eduardo, fui convidado para fazer uma palestra, e eu vim aqui e tal, e falo com quem? Aí a pessoa olhou assim, estranho e disse, não. Tem alguma coisa errada, porque hoje é o doutor Fulano de que tal? Mas ele falou, doutor, sabe? Que eu, os meus dois metros de altura virou ali 400 metros, 400 centímetros, assim, pequenininho. E eu, não, o problema não seria. Essa confusão é normal, né? Tipo, isso é muito comum. Sim. Mas, assim, o problema foi a forma como foi. Tu ia colocado, falar de quem? Anu? Eu não lembro, olha, não lembro. E pior que eu assisti a palestra do doutor e foi horrível. Foi chata. Mas <risos> muito <não> é chata. <risos> aí aí, eu, aí não, Mas olha, se preocupe, não se sente ali. Aí eu sentei lá no cantinho, e fiquei lá quietinho. É, e aí eu fiquei lá pensando e tal. E daqui a pouco o doutor chegou. Tá humilhadinho. E o doutor fez a palestra, né? E, e o pior de tudo é que a palestra para mim tava tão chata que eu tava morrendo de vontade de ir embora. Só que eu não ia embora porque eu pensava não, se eu for embora agora as pessoas vão pensar que eu estou ofendido. É. Fiquei de castigo, fiquei de castigo de verdade, sabe? Enfim, mas assim isso me isso me remeteu a isso. Esse mesmo doutor depois foi para uma casa que eu frequentava, a pessoa foi parabenizar ele e foi super arrogante. Mas assim, é é, é essa visão, sabe, Léo e Ari e vocês que estão nos acompanhando, que a gente precisa quebrar essas coisas, sabe? Que a gente precisa mudar a forma de enxergar. Talvez sejam esses os problemas que às vezes distanciam as pessoas mais simples e mais humildes. Embora elas herdarão a terra, conforme Jesus disse, né? Elas herdarão a terra. Mas, enquanto isso, a gente, tem uma, a gente trata de uma maneira totalmente diferenciada. Sim. É legal. É isso mesmo. Temos um programa? Alguma coisa mais para falar, meninas? Não. Eu não. sempre muito quando eu conto essa história do doutor. Do... Eu só fico com medo para não falar o nome dele. Ter muito cuidado. Mas eu estou falando e eu sei que vocês já sabem quem é. Vai tudo bem. É isso aí. É isso aí, gente. Então, assim, gratidão por esse momento... Desculpa até porque hoje acabou que ficou até um pouco mais sério, né? Mas assim, o bate-papo também tem dessas coisas, né, gente? Então, assim, nos encontramos no próximo sábado, às 14 horas, né? Aqui. Ah, não, perdão. Antes de eu me despedir, deixa eu só ler ler os comentários das pessoas, que a gente acabou deixando conversando, a a conversa fluiu, né? a, A Tamara diz assim: Kardec rebate com muita propriedade as dúvidas do cético, do cético de ontem e de hoje. A gente comenta muito isso, Tan. Né? É, é, é interessante como os question... o tempo passa, mas os questionamentos são os mesmos. né E Kardec deixa isso de presente pra gente, sabe? Por ser um estudioso, por ser muito cuidadoso, é muito interessante a forma como Kardec rebate essas coisas, né? O nosso querido Fernando, que sempre tá aqui com a gente, diz assim, Rui Barbosa, repeliu o trabalho de Oswaldo Cruz quando da revolta da vacina no Rio de Janeiro, no início do século XX, retratando-se depois, grande na área do direito e da política, sua opinião era inócua. É, é aquela visão, né muitas vezes não, porque Rui Barbosa, né? esse eminente né, cientista, esse eminente político respeitado está se posicionando contra a vacina, que é da área da medicina, qual é a opinião dele, qual, é, qual, qual é a diferença da, import, da, da opinião dele nesse caso do que de qualquer pessoa que está conversando na calçada? Sim. Nenhuma, gente. Nenhuma. Não. Isso na área médica. Esse é um exemplo que o Fernando nos trouxe aqui, né? até hoje Ele diz assim, até hoje prosseguem os negacionistas. É isso mesmo, Fernando? É... Atando diz, entre eles amigos na classe científica, né? Acho que compa- aquela ideia dos negacionistas, né? É isso mesmo. Mas também tem muitas pessoas da área da ciência que também abraçam a doutrina espírita. O Fernando diz assim: a religião se estabelece no ato de amar. Aprendamos as teorias na ciência e filosofia, aplicamos a vida no ato amoroso. Perfeito, sabe? Eu não sei se quando eu falei sobre isso eu consegui me exprimir assim, mas se eu não conseguir, você que está assistindo agora é só ler esse comentário aí, que era isso que eu queria dizer, tá? É... Aí o Fernando diz assim: daí não ser o espiritismo uma religião exterior, mas o culto interior à grandeza de Deus e à beleza da vida. Perfeito, Fernando, com você, como, como sempre, você é muito pontual. A nossa querida Renilda Albuquerque, colocou aqui, assistindo. Que bom, continue assistindo a gente, Renilda. E a Rosa agradece pelos esclarecimentos da tarde de hoje. Beijo, Rosa. Então é isso. Agora sim, gente, demos as devidas atenções para as pessoas que tiraram o tempo e colocaram aqui, né, deixaram aqui uma mensagenzinha para a gente. Agora sim, nós nos vemos na semana que vem, Nesse mesmo canal, se inscreva nele para acompanhar os próximos vídeos. Fé ao TV aqui no YouTube. E até lá, até a próxima. Meninas, obrigado por estarem é. aqui. Tchauzinho para vocês e até a próxima.
1: É. Tchau. Tchau.